0: Und herzlich willkommen zu Go Global Bremen Business Talks, der Podcast für die Unternehmen, den Handel, die Technologien und die Menschen, die Bremen und Bremerhaven mit dem Rest der Welt verbinden. Der Go Global Bremen Business Talks Podcast ist ein Gemeinschaftsprojekt der Wirtschaftsförderung Bremen, der Handelskammer Bremen und der Bremer Senatorin für Wirtschaft, Arbeit und Europa. Ich bin euer Host Boris felgendreher und heute werfen wir einen Blick auf Japan als attraktiver Absatz- und Beschaffungsmarkt für deutsche Unternehmen. In jüngster Zeit gewinnt Japan wieder zunehmend an Bedeutung für die deutsche Wirtschaft Deutsche Unternehmen wissen die ökonomische, politische und soziale Stabilität des Landes besonders in Zeiten von geopolitischen Unsicherheiten zu schätzen. Meine Gäste heute sind Markus Schürmann und Dr. Lukas Wituslawski von der Deutschen Industrie- und Handelskammer in Japan und Prof. Dr. Tim Goitke von der Hochschule Bremen. Alle drei ausgewiesene Japan-Experten. Los geht's. Hallo Herr Schömann, hallo Herr Witoslawski, hallo Herr Goldke, herzlich willkommen zum Go Global Podcast. Schön, dass alle dabei sind.
1: Hallo aus Tokio.
2: Hallo.
0: Hallo aus Tokio habe ich gehört und hallo aus dem hohen Norden, aus Bremen, wo ich mich auch befinde. Das heißt, wir haben eine internationale Schalter heute. So muss es ja auch sein, wenn es ums Thema Japan geht. Wir haben also drei ausgesprochene Experten heute hier in unserem Kreis. Damit unsere Zuhörerinnen und Zuhörer so ein bisschen besser verstehen, mit wem wir es hier eigentlich zu tun haben, wäre es vielleicht gar nicht schlecht, wenn wir so eine ganz kleine Mini... Einführungsrunde machen und einmal kurz zu verstehen, mit welchen Experten wir es hier eigentlich zu tun haben. Herr Schürmann, vielleicht fangen Sie an und können Sie mal in Kurzform darstellen, worin Ihre Expertise in Bezug auf das Land Japan liegt.
1: Ja, das kann ich ganz gerne machen. Erstmal toll, dass wir die Möglichkeit haben, auch zum Thema Japan zu sprechen. Es gibt ja doch immer eine ganze Menge zu erklären. Ja, Markus Schürmann, ich bin hier in Japan seit 1989 auch durchweg beruflich tätig. Mhm. Und jetzt hier in der jetzigen Funktion als Geschäftsführer der Auslandshandelskammer in Japan und Delegierter der deutschen Wirtschaft sind wir natürlich immer dabei, im bilateralen Verhältnis zu versuchen, das deutsch-japanische bilaterale Verhältnis zu entwickeln, mit Impulsen zu versehen und natürlich in beiderlei Richtung auch Unternehmen an die Hand zu nehmen, dass sie die richtigen Wege beschreiten. Das ist natürlich gerade auch in der jetzigen globalen turbulenten Zeit immer ganz wichtig, dass man da auch eine Menge an Unterstützung bieten kann.
0: Ja, ich glaube, Ihr Job ist hilfreicher und nützlicher und notwendiger als je zuvor. Herr Vituslavski, so ist es wahrscheinlich bei Ihnen auch. Sie sind der zweite Gast, der sich aus dem fernen Japan zuschaltet. Sie sind auch in Japan vor Ort. Was ist denn Ihr Hintergrund, Ihre Historie in dem
2: Land? Ja, Herr Verhältnis, auch von meiner Seite erstmal das herzliche Dankeschön, dass wir heute miteinander sprechen können. Im Vergleich zu Herrn Schürmann fehlen mir noch ein paar Jahre. Ich habe seit 20 Jahren mit Japan zu tun, von denen ich etwas mehr als die Hälfte auch vor Ort lebe. Ich bin der stellvertretende Geschäftsführer in der Auslandshandelskammer in Japan und in dieser Funktion hauptsächlich für den Dienstleistungsbereich der Organisation zuständig. Also der Bereich, der letztendlich dann die deutschen Unternehmen bei ihrem Markteinstieg oder auch beim Marktausbau vor Ort praktisch unterstützt. Und gerne kann ich dann im Verlauf des Gesprächs auch auf die Dienstleistung einsteigen, und wie Sie schon sagten, Japan ist wieder auf dem Radar von vielen Unternehmen und selbstverständlich möchten wir hierbei eine aktive Hilfeleistung anbieten, dass dann auch der Markteinstieg erfolgreich funktioniert. Ja,
0: sowieso ist sehr, sehr viel Bewegung in den internationalen Beziehungen. Deshalb machen wir auch so viele Folgen mit dem Auslandsthemen. Weil halt so viel Bewegung gerade drin ist und es ist ehrlich gesagt auch schwer fällt, das Ganze zu verstehen, die Zusammenhänge zu verstehen und zu schauen, wo eigentlich die Chancen sind und wo sich auch da gewisse Risiken verwirken. Herr Goldke Sie der Dritte im Bunde sozusagen, aus Bremen, von der Hochschule Bremen, aber auch ausgesprochener Japanologe und Japankenner. Und was ist denn Ihre Historie? Was hat Sie eigentlich zurückgebracht? Waren Sie mal lange Zeit in Japan vermutlich, aber haben wieder den Weg zurück nach Bremen gefunden?
3: Ja, hallo auch von meiner Seite. Ja, mein Name ist Tim Goldke. Ich bin hier an der Hochschule Professor für Wirtschaft und Gesellschaft Japan. Sind das tatsächlich auch schon seit 2005 und seitdem und auch schon davor mit Japan befasst. Und wir schicken jedes Jahr Studierende auch nach Japan, manche auch zur Handelskammer. Insofern kenne ich auch schon Herrn Schürmann, wirklich seit den Anfängen hier.
1: Seit 2005, glaube ich. Ja,
3: ja ich glaube auch. Ne? Also ich glaube, einer meiner ersten Besucher hat mich auch zur Kammer damals geführt in meiner neuen Position und wir hatten ja auch immer mal wieder Studierende, die dann zum Teil ja auch im Kammernetzwerk geblieben sind. Insofern gibt es auch eine lange Beziehung und immer mal wieder auch Forschungsthemen, die sich mit Japan beschäftigen. Also das sind so die Themen, die uns immer wieder gemeinsam auch befassen und äh, mich persönlich Japan eigentlich schon seit noch längerer Zeit war vorher auch bei einem Unternehmensverband in Hamburg für Japan zuständig. Also das zieht sich so ein bisschen durch mein Leben, würde ich sagen.
0: Wer von Ihnen spricht denn das beste Japanisch? Gibt es einen Kandidaten, der offensichtlicherweise das beste Japanisch von Ihnen spricht?
1: Das sind alle sehr bescheiden, aber ich würde zumindest aus meiner Erfahrung heraus sagen, ich glaube, Herr Witoslavski ist da der... Talentierteste. Also zumindest aus der Tokyota-Perspektive, um es mal so auszudrücken.
3: Okay. Herr Golke, wie sieht es mit Ihren Sprachkenntnissen aus? Nee, also ich sage immer, meine Studierenden sollten am Ende deutlich besser Japanisch können als ich, denn ich bin kein Japanologe tatsächlich, sondern Volkswirt von Hause aus insofern. Okay,
0: okay dann lass uns mal reingehen ans Thema. Ich würde vielleicht als erstes vielleicht so einen kleinen Ausblick mal auf das Wirtschaftsklima und die Konjunkturaussichten tatsächlich in Japan einmal darstellen. Japan ist natürlich auch Teil der Weltwirtschaft, das heißt auch schwere Jahre, gerade durch die das Land geht, wahrscheinlich so ähnlich wie in Deutschland. Kann uns einer von Ihnen, Herr Goldke, vielleicht mal so einen kleinen Überblick geben über die aktuelle Konjunkturlage in Japan, mit welchen groben Eckdaten wir es ja eigentlich zu tun haben in Japan momentan?
3: Ja, ich kann da gern vielleicht mal anfangen. Ich glaube, was man immer bedenken muss, ist, dass wir ja in Japan eine Situation haben, dass das Land in den 90er Jahren ja nach dem Platzen dieser berühmten Immobilien- und Aktienblase ja in so eine Phase des Niedrigwachstums und der Rezession gerutscht ist und in der befindet sich das Land ja eigentlich nach wie vor, so mit kleinen Auf und Abs und natürlich sind da auch die weltwirtschaftlichen Auswirkungen immer wieder zu sehen. Also ja, im letzten Quartal ist es auch in eine leichte Rezession gerutscht, bewegt sich da eigentlich immer doch so ein bisschen auch nah an dieser Nulllinie und das hat sicherlich auch natürlich mit der Pandemie zu tun, die Japan ja auch natürlich getroffen hat. Japan hat sich ja sehr stark abgeschottet auch in der Zeit. Ukraine-Krieg sicherlich auch gerade, was das Thema Energie angeht, wo wir später ja wahrscheinlich auch nochmal drauf kommen werden, hat natürlich Einflüsse, auch die steigenden Energiepreise und die Inflation, auch wenn die natürlich für japanische Verhältnisse zwar hoch war, aus unserer Sicht, aber recht niedrig ist. Aktuell liegt so bei, glaube ich, ungefähr drei bis vier Prozent in Japan. Das ist natürlich niedriger, als wir das bei uns kennen, aber für Japan ist das schon recht hoch.
0: Herr Schirmann, ist dir noch was anzufügen, nach irgendwelche Beobachtungen, die wichtig sind zum Verständnis, wie eigentlich der Markt momentan aussieht, was die aktuelle Konjunkturlage betrifft?
3: Ja,
1: also ich würde dazu gerne eigentlich sofort das Bild ein bisschen erweitern. Herr Goldkarte gerade ein paar Aspekte schon gebracht, was so die ganzen geopolitischen Dinge angeht. Die sind ja natürlich ein ganz, ganz wesentlicher Faktor, wie sich jetzt auch hier die Dinge in Japan bewegen. Und ich weiß nicht, wenn ich dazu vielleicht ein paar Worte kurz sagen kann würde ich anfangen mit dem Jahr 2011. Ja, das ist ja allen bekannt. Das Stichwort Fukushima hat sich ja auch in den Köpfen in Deutschland eingebrannt. Und seit dem Zeitpunkt kann man eigentlich sehr schön sehen und beobachten, dass da auch in Japan angefangen wurde, vieles zu verändern. Das Outgoing Foreign Direct Investments, also die nach außen gerichten Auslandsinvestitionen, sind seit dem Zeitpunkt eigentlich sehr, sehr stark angestiegen. Die hängen unter anderem eben mit der Frage zusammen, was ist nach Fukushima möglich an Wiederaufbau. Da sind erstmalig auch Themen hochgekommen wie Lieferketten, alles Begrifflichkeiten, die man ja davor gar nicht so wirklich kannte. Und gut, da hat Japan sich zu entschieden, eben das sogenannte FDI doch wesentlich stärker zu forcieren. Man kann die Zahlen auch nach OECD eigentlich wunderbar sehen. Es liegt jetzt bei 164 Milliarden Dollar. Das japanische ist deutlich über dem chinesischen und auch dem südkoreanischen FDI. Also da spielt Japan ganz klar in der ersten Liga mit. Und das führt natürlich eben dazu, dass Japan seit dem Zeitpunkt auch wesentlich sichtbarer geworden ist. Damals war, glaube ich, auch noch ein ganz wichtiger Aspekt, nämlich, dass damals der Premierminister Abbe ins Amt kam und bis zu seinem Ausscheiden ja auch kontinuierlich hier der Regierungschef war und dadurch es auch geschafft hat, Japan global ich sag mal wieder zu positionieren und auch sichtbar zu machen. Er ist auch immer mit vielen Delegationen in der Welt unterwegs gewesen und hat Japan da auch ganz einfach wieder neu positioniert und dann danach, wie gesagt, ich fasse das jetzt vielleicht mal nur kurz zusammen, weil das wird sich sicherlich auch im weiteren Dialog so gegenseitig ein bisschen ergeben. Und dann kam natürlich auch die Trump-Ära, die die Welt auch irgendwie durchgeschüttelt hat und hier Japan Natürlich noch ganz besonders auch aus der verteidigungspolitischen Perspektive hat auch dadurch ausgelöst, dass Japan und Deutschland da auch schon wieder ein bisschen enger zusammengerückt sind. Dann kam EU-Japan-Freihandelsabkommen, was es auch nochmal beschleunigt hat. Die Wertepartnerschaftsthemen, die dann auch in die ganze Diskussion eingeflochten wurden und das hat jetzt eigentlich doch sehr, sehr viel an Momentum auch bilateral beigetragen.
0: Das hat ja schon viel ausgesagt über die historischen Beziehungen auch zwischen Deutschland und Japan, über die wir vielleicht noch mal ein bisschen gleich im, im Detail eingehen. Auch schon ein paar so Meilensteine, die es wirklich in der Geschichte gab, die das Verhältnis geprägt haben. Lassen wir vielleicht als nächstes so einen überordnenden Blick werfen über die Geschäftslandschaft in Japan. Welche Industrien? Ich glaube, da haben die meisten ein recht gutes Bild von, aber da gibt es vielleicht auch Nuancen und vielleicht auch Verschiebungen, Entwicklungen, die sich in den letzten Jahren dort entwickelt haben, die den meisten vielleicht nicht so unmittelbar ersichtlich sind. Herr Goldke, wollen Sie vielleicht mal so einen ersten Aufschlag machen, um um so einen Überblick zu geben über die wichtigsten Industrie- und die Schlüsselsektoren in der Wirtschaft in Japan.
3: Ja, ich glaube, wenn man sich das mal so im großen Bild anschaut, dann kann man ja feststellen, dass Deutschland und Japan da eine ziemlich ähnliche Struktur haben. Wir sind beide ja. sehr groß im Bereich Automobil, Maschinenbau tätig, ähm, Anlagenbau, sowas in der Richtung. Das zeichnet ja beide Länder aus. Und dann kommt natürlich noch so ein bisschen der Bereich Chemie dazu, Pharmazie, wobei da Deutschland ein bisschen stärker ist als Japan. Das sind sicherlich so die ganz großen Bereiche. Ne? Ansonsten natürlich auch eher Nischenthemen, aber Japan ist natürlich noch sehr stark in der Elektronik, im Bereich Unterhaltungselektronik, ähm, Chip, sowas. Das sind, glaube ich, so die ganz großen Bereiche. Soweit vielleicht so der erste Überblick. Aber im Detail können das sicher die Kollegen in Tokio nochmal etwas detaillierter auch ausführen.
0: Ja, vielleicht, Herr Vituslavski, vielleicht die Chance für Sie einzusteigen in die Diskussion, um uns ein bisschen im Blick aus der ersten Hand sozusagen zu gehen, wie die Landschaft tatsächlich in Japan ausschaut.
2: Ja, gerne. Wie Herr ja schon gesagt hatte, also auch in Japan sprechen wir natürlich über einen Hochtechnologiestandort, der in vielen Bereichen auch durchaus, sagen wir mal, in vielen Industriebereichen auch eine Konkurrenz zur deutschen Industrie darstellt. Es gibt Bereiche, in denen die japanischen Unternehmen, würde ich sagen, weiter sind. Aber es gibt auch einige Bereiche, in denen durchaus, jetzt wenn man von Geschäftspotenzialen sprechen würde, sich für die deutschen Unternehmen Geschäftsmöglichkeiten ergeben Und vor allem einen Bereich, den man vielleicht nicht unbedingt im Auge hat, wenn man über Japan spricht, weil man ja doch über Jahrzehnte hinweg irgendwo als der Vorreiter für das Lean-Management in der Produktion gesehen worden ist. Und zwar das gesamte Thema der Digitalisierung in der Industrie. Mhm. Und hier haben wir auch ein bisschen anknüpfend auf das, was Herr Schürmann gesagt hatte, mit den Direktinvestitionen der japanischen Unternehmen im Ausland festgestellt, dass sich dann doch sehr häufig der japanische Mittelstand, mit der Digitalisierung schwer tut. Es sind dann sehr häufig die OMs, die T1s, die dann ins Ausland gehen, hier spezifisch dann vielleicht auch vor allem in den Asienmärkten. Und wenn es dann darum geht, jetzt Beispiel, sagen wir mal, heterogene Maschinen zusammenzuführen und vielleicht dann auch eine Produktionsanlage aufzubauen, bei dem das eine Gerät mit dem anderen kommunizieren muss, dann stoßen dann doch häufig japanische Hersteller irgendwo auf Schwierigkeiten. Hängt auch damit zusammen, dass man um historisch bedingt in Unternehmensgruppen eigentlich eine Pyramide hatten, in denen halt die Zulieferer Stück für Stück nach oben zugeliefert hatten. Man hatte sozusagen Unternehmensgruppenstandards, die wir in Anführungszeichen in, in Deutschland ja teilweise durchbrochen haben und auch wenn wir sagen, wir können in Deutschland mehr im Bereich der Digitalisierung machen, Also haben wir zumindest im Bereich der Systemintegration aus unserer Sicht Vorteile und wir sehen es auch äh, in der Zusammenarbeit zwischen japanischen und deutschen Unternehmen, dass die japanischen Unternehmen sich auch genau für diesen Bereich interessieren. Und anknüpfend auch ähm, an das, was Herr Schürmann schon angedeutet hatte mit den Direktinvestitionen, auch die Thematik von Drittmarktsgeschäften für deutsche Unternehmen hier eine entsprechende Rolle spielen. Genau zum Beispiel der Punkt oder der Bereich, den ich jetzt angesprochen hatte mit der Systemintegration, ist einer dieser Bereiche, wo wir beobachten, dass durch die Kooperation deutscher und japanischer Unternehmen im Drittmärkten entsprechende Geschäftspotenziale geschöpft werden können. Sprich, Sagen wir mal, auch wenn der Gesamtmarkt in Japan an für sich als solches, jetzt was die zahnlage angeht, vielleicht als Einzelmarkt nicht gewachsen ist oder nicht so stark gewachsen, so ist in der Gesamtbetrachtung der japanische Markt für die deutschen Unternehmen doch äußerst interessant. Und ich hatte jetzt den Bereich Digitalisierung, ein bisschen Industrie 4.0 angesprochen, auch in weiteren Bereichen, hier insbesondere im Bereich der erneuerbaren Energien, gibt es auch sehr, sehr viel Austausch. Sei es Japan wie auch Deutschland stehen vor vergleichbaren, sage ich mal nicht den gleichen, aber vergleichbaren Herausforderungen mit den Dekarbonisierungszielen, die man sich gesetzt hat, wie man dann letztendlich diese Ziele erreichen kann. Und hier gibt es auch durchaus viel Technologie, die eingekauft wird und bei einigen spezifischen Bereichen ist es dann auch tatsächlich so, dass die japanische Industrie oder Japan allgemein relativ stark in Richtung Europa und ja auch vor allem Deutschland schaut. Vielleicht um hier schon mal zwei Bereiche abzudecken. Natürlich gibt es auch mehr.
0: Ja, Sie haben eben ein sehr, sehr interessantes und wichtiges Stichwort genannt und zwar das Stichwort Mittelstand. Da würde mich interessieren, Deutschland ist ja nun sehr, sehr bekannt für unseren starken deutschen Mittelstand. Das ist was sehr, sehr Deutsches, da sind wir sehr, sehr stolz drauf und auch dieses Verhältnis zwischen dem Mittelstand und den großen Konzernen. Ist das in Japan vergleichbar? Ist das wohl das Land, was so im ehesten so ein Verhältnis oder denselbe Struktur hat in Bezug auf die großen Konzerne, aber auch dieser starke Mittelstand? Ist das vergleichbar mit Deutschland oder gibt es da auch wirklich entscheidende Unterschiede?
1: Ich weiß nicht, wenn ich dazu vielleicht mal zwei Gedanken mhm. einbringen kann. Das können wir, glaube ich, noch von den Kollegen ergänzen. Ich sag mal, auf den ersten Blick haben wir natürlich gewisse Ähnlichkeiten, dass auch hier die also 98, 99 Prozent der japanischen Unternehmen so zum Mittelstand gezählt werden. Aber ich glaube, da endet an sich schon die Vergleichbarkeit, weil man muss natürlich schon genau gucken, was steckt letzten Endes dahinter. Wir haben hier in Japan im Grunde eine... Struktur oder so der Mechanics, hier so der Maschinenraum Japans, sind eigentlich im Grunde die großen japanischen Sogo Shoshas, da sind die Generalhandelshäuser, an denen sich eigentlich vieles pyramidenförmig andockt. Dort findet die Globalisierung statt, da findet die Innovation statt, da wird Englisch gesprochen. Also da spielt die Musik jetzt auch global und im Grunde in dieser Pyramide, wenn man jetzt sich das Bild vorstellt, es geht immer weiter nach unten auseinander und je tiefer man im Grunde in dieser Pyramide sich bewegt, vertikal und horizontal, da kommen wir dann eben auf die, ich sag mal mittelständisch geprägten, familiengeführten auch japanischen Unternehmen zu, die aber im Grunde darauf ausgerichtet sind innerhalb dieser Pyramide, sprich innerhalb dieser Gruppe, ja, zuzuliefern, Produkte anzubieten, um halt die Bedürfnisse innerhalb dieser Gruppe zu zu differenzieren, sind oft nicht darauf ausgerichtet, sich global zu betätigen, hat mit Sprachproblemen mhm. zu tun. Die Strukturen sind einfach nicht so vorgesehen und da fängt es dann eben auch an, natürlich hier im lokalen Markt vor Herausforderungen zu kommen, um dort äh, sich auch entsprechend zu positionieren. Also da ist diese Vergleichbarkeit nicht mehr vorhanden. Also in einem deutschen Mittelstand, da haben wir natürlich die Innovation, da ist die globale Vernetzung, die langfristige Ausrichtung, strategisch wie man man Märkte entwickelt, bearbeitet, das ist halt hier einfach anders ausgeprägt. Das muss man halt immer vor Augen haben, wenn man sich einfach mit dem Thema hier Japan und auch mit dem Thema japanischer Mittelstand auseinandersetzt. Und das ist eben auch einer der Gründe, dass es doch immer mit einem hohen Aufwand verbunden ist, sich hier im Markt zu betätigen. Aber die Chancen, wenn man eben einmal drin ist, dann ist es oft eben so, dass man auch nicht mehr wieder rausfliegt. <lacht>
3: Das ist interessant, ja, diese Struktur zu verstehen. Man spricht ja auch häufig von unvollständigen Unternehmen, wenn man über die mittelständischen Unternehmen in, in Japan spricht oder schreibt, weil es genauso ist, wie Herr Schömann sagt. Die sind eben eingebunden in diese Zulieferstrukturen, sind aber nicht wie deutsche Firmen eben doch sehr stark eigenständig tätig, haben häufig keine eigene Forschungsein- und zumindest keine Forschungsaktivitäten in dem Maße, sind was den Vertrieb und alles angeht, doch sehr stark hm. da abhängig, sind auch kleiner häufig. also man kann kann. Ich habe neulich noch eine kleine Forschung dazu gemacht, nochmal, dass sie auch im Schnitt kleiner sind, geringere Innovationsneigung, hat Herr Schürmann ja auch schon gesagt. Also das ist tatsächlich auch sehr auffällig, wenn man mal in Japan ist. Wir haben mal mit einem Kollegen ein paar dieser Unternehmen besucht. Die sind nicht so modern aufgestellt, sage ich mal, wie das doch in Deutschland in der Regel der Fall ist. Und die Internationalisierung fehlt natürlich in der Tat häufig. Ne? Da scheitert es auch schon an den Sprachkenntnissen und generell auch den Netzwerken im Ausland.
0: Ich bin froh, dass wir darüber gesprochen haben, weil das ist in der Tat eine wichtige Unterscheidung und für jemanden, der mit dem japanischen Markt noch nicht vertraut sein sollte, ist das in der Tat eine wichtige Erkenntnis, das zu verstehen, diese Strukturen und da irgendwie auch die Erfolgsaussichten entsprechend realistisch einschätzen zu können. Herr wittus wollten Sie da noch etwas anfügen?
2: Ja, genau. Also nochmal vielleicht aufsetzend auf das, was bereits gesagt worden ist. Was so dieser fehlende Innovationsgrad äh, ruht auch darauf, dass man halt im Kern keine richtige Heterogenität im Kundenstamm hat. Also man ist tatsächlich darauf ausgerichtet, letztendlich den einen Kernkunden zu bedienen, sehr häufig weit über 90 Prozent Abhängigkeit mhm. und ist an diesem System ausgerichtet. Und wir haben es halt auch in der Vergangenheit gesehen, wenn dann äh, sozusagen der große Abnehmer einmal hustet, dann fängt die ganze Pyramide jeder unten an zu wackeln. Und dementsprechend gibt es jetzt auch Stück für Stück einen verstärkten Drang, auch sagen wir mal, bei Größeren der Mittelständler zu gucken, ob man sich nicht differenzieren kann. Vielleicht auch in Kooperation mit internationalen Partnern, weil die bringen dann auch das Know-how mit, wie man sich im Ausland bewegt. Denn diese Mittelständler mhm. sind häufig hochspezialisiert in dem, was sie machen und bieten ja durchaus interessante Lösungen an. Das Problem ist nur, dass der Rest der Welt nicht darüber Bescheid weiß.
3: Das ist ja einer der Gründe, warum wir diesen Podcast heute machen. Ja, sie sind ja häufig auch sehr profitabel. Das Problem ist ja tatsächlich auch noch ein anderes, dass sie extrem überaltert sind, gerade was die Geschäftsführung angeht. Ich habe neulich eine Zahl gelesen, dass 70 Prozent der Geschäftsführer im Mittelstand über 65 sind. Und das bedeutet natürlich auch so die Nachfolgeproblematik ist da ganz klar da. Aber das bringt eventuell auch Chancen, weil eben häufig auch keine Nachfolger mehr im eigenen Land gesucht werden, das Unternehmen verkauft werden muss und dadurch vielleicht auch für... Investoren aus dem Ausland durchaus interessante Möglichkeiten da sind. Denn wie Herr ja sagt, die sind ja hochspezialisiert, die sind auch stark eingebunden in diese Zuliefernetzwerke. Also es ist durchaus auch eine Möglichkeit, vielleicht da auch den Zugang eben zu finden zu diesen japanischen Fertigungsnetzwerken.
0: Ja, vielleicht ein guter Zeitpunkt, um so ein bisschen uns ein paar relevante, interessante Sektoren vorzunehmen und das Ganze mal so ein bisschen durchexerzieren, um zu gucken, was sich denn da für Marktchancen tatsächlich auch ergeben für deutsche Unternehmen und Zuhörer heute. Und vielleicht ein paar interessante Schlüsselsektoren sind schon gefallen. Vielleicht sollen wir anfangen mit erneuerbaren Energien. Steht irgendwo überall ganz oben. Energiekrise ist wichtig. Überall ist das Thema co 2 Senkung, Klimawandel ist ein großes Thema in beiden Ländern, sowohl in Deutschland als auch in Japan. Vielleicht sollten wir da mal einsteigen. Da kann ich vielleicht auch aus meiner eigenen Historie berichten. Ich habe in den Jahren 2006, 7, 8 Mal in der deutschen Solarbranche gearbeitet. Als es noch eine deutsche florierende Solarbranche gab, so einen ersten, <lacht> ersten Boom sozusagen, der dann relativ schnell vorbei war. Aber auch damals haben wir uns nicht wirklich mit dem Markt Japan beschäftigt. Das war mal so ein Buch mit siegen Siegeln und galt als sehr, sehr abgeschlossen und hermetisch abgeschlossen und wirklich nicht zugänglich für einen Solaranbieter aus Deutschland. Vielleicht hat sich das inzwischen geändert und wie sieht denn heute die Situation aus, wenn ich heute ein Solaranbieter bin beispielsweise oder Windkraft, Offshore-Windkraft beispielsweise oder Wasserstoff? Wie könnte da eine erfolgreiche Zusammenarbeit bei erneuerbaren Energien zwischen deutschen Unternehmen und japanischen Unternehmen
2: aussehen? Ich kann gerne damit beginnen, vielleicht auch vor dem Hintergrund noch mit der Information, dass die AK Japan das Sekretariat der deutsch-japanischen Energiepartnerschaft stellt. Wie Sie wahrscheinlich schon aus Medien wissen, da gibt es ja, sagen wir mal, mit unterschiedlichen Ländern sogenannte Energiepartnerschaften, um ja auch den Austausch zu verstärken zwischen den beiden Nationen. Das ist eine vom BMWK initiierte Maßnahme, natürlich in Kooperation mit den jeweiligen Wirtschaftsministerien, hier vor Ort dann mit dem METI, mit einem Dienstleister in Deutschland, ähm Adelphi, der im ähm, Auftrag handelt und in den, an den entsprechenden Standorten, wie zum Beispiel in Japan, gibt es dann die Sekretariate, unter anderem auch, auch bei uns und wir unterstützen halt sozusagen die unterschiedlichen Maßnahmen oder den Austausch zwischen den Ländern in Bezug auch auf Maßnahmen, die getroffen werden sollten, um den Anteil der erneuerbaren Energien in dieser Transitionsphase, in der Phase Energiewende zu verstärken. Und Japan hat sich auch große Ziele gesetzt, was das Thema der Karbonisierung angeht, was die Erhöhung des Anteils der erneuerbaren Energien im Gesamtenergiemix angeht, hat aber durchaus auch andere Vorstellungen dessen, wie das umgesetzt wird oder umgesetzt werden soll. Und hier gibt es sicherlich, sagen wir, in der Philosophie eine unterschiedliche Auffassung, dessen, welche Technologien eine Rolle spielen sollen. Während wir in Deutschland uns äh, von der Nuklearenergie jetzt letztendlich verabschiedet haben, spielt das für die japanische Regierung oder für die Japaner halt noch eine wichtige Rolle. Da soll die Nuklearenergie durchaus von augenblicklich roundabout 6 Prozent wieder auf knapp ein Viertel, also zumindest auf etwas über 20 Prozent ansteigen. Also spielt schon noch weiterhin eine wichtige Rolle im Energiemix. Und der Anteil an erneuerbaren Energien soll bis 2030 auf knapp 40 Prozent erhöht werden. Hier bis dato spielen Wasserkraft und Solarenergie noch die wichtigste Rolle, sollen auch noch weiterhin die größten oder die wichtigsten Technologien im erneuerbaren Energiemix bleiben. Es soll aber im Bereich Windkraft vor allem und hier Offshore-Windkraft Kapazitäten geschafft werden. Also das Potenzial wäre theoretisch sehr, sehr groß mit weit über 60 Gigawatt, wobei man beachten muss, dass Japan aufgrund der geografischen Lage mit steil abfallenden Gewässern auf Floatinganlagen angewiesen ist und Japan wird auch häufig von Taifun heimgesucht, was dann noch die technischen Herausforderungen ein bisschen erhöht, um dann hier, sagen wir weitläufig die Windkraft ausbauen zu können, aber man stellt sich der Problematik und hat auch unterschiedliche Gebiete zu Designated Areas definiert, wo dann auch entsprechende Windparks installiert werden sollen und hier, um zum eigentlichen Thema der Geschäftspotenziale zu kommen, wird viel auf ausländische Technologie gesetzt, weil, sagen wir mal, die meisten Technologien tatsächlich nicht aus Japan heraus angeboten werden können. Ein Großteil des Know-Hows muss importiert oder noch entwickelt werden. Und hier sehen wir vor allem Potenziale nicht nur im Bereich jetzt, sagen wir mal, der, der Windräder, sondern auch alles, was drumherum ist, als die Logistik. Das kann durchaus auch der Hafen sein, Training, Wartung, vielleicht die ganzen auch neuartigeren Predictive Maintenance Themen und, 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 wo jetzt, Herr Schürmann sprach es an, auch die Handelshäuser augenblicklich auf Einkaufstour gehen, um zu gucken, welche Technologien letztendlich auch wirklich hier in den japanischen Markt passen. Und ich würde das jetzt erstmal hier belassen, was das Thema Windkraft angeht. Sicherlich sollten wir uns vielleicht nachher nochmal kurz über das Thema Wasserstoff unterhalten, was ja durchaus beide Länder auch interessiert und bewegt.
0: Ja, ich finde es so besonders ironisch, ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber bemerkenswert, dass einer der Faktoren, der ja unseren Ausstieg aus der Atomindustrie beschleunigt hat, damals dieser Vorfall in Fukushima war. Und das hat damals auch ja eine politische Kettwende in Japan hervorgerufen. Da war erstmal Stopp. Und jetzt habe ich aber gelesen, dass Atomkraftwerke unbegrenzt weiterlaufen dürfen. Das heißt, da wir sind ausgestiegen und die Japaner haben sozusagen eine ganz andere Strategie da gefahren. Interessant, Herr Schumann, da wollten Sie noch was zu sagen?
1: Ja, das ist natürlich wirklich eine spannende Entwicklung und man muss eigentlich aus der Beobachtung hier vor Ort sagen, dass japanische Gesprächspartner sich eigentlich die Augen reiben und mit dem Kopf schütteln, wie wir in Deutschland mit der Thematik umgehen.
0: Wie viele andere Länder übrigens auch, ne?
1: Ja, ja, in, in der Tat. Also da gibt es schon interessante Beobachtungen. Ich möchte das auch gar nicht werten, aber ich glaube, man muss einen Gesichtspunkt immer vor Augen halten, warum Japan doch wieder stärker auf Atomenergie setzt. Ich meine, wir müssen immer bedenken, wir sind ja auf einer Insel, das dürfen wir nicht vergessen. Und dadurch sind per se erstmal völlig andere Abhängigkeiten vorhanden. Wir haben ja keine Unterseekabel oder sonstige Möglichkeiten, dass man, wenn irgendwo ein Stromausfall ist, dass man sich aus dem Nachbarland irgendwo was rüberholt. Das ist ja in Deutschland einfach anders möglich, was da auch eben Energiesicherheit angeht. Also, das ist für Japan natürlich essentiell wichtig Und dass sie da erstmal aus einer anderen Ecke gedanklich kommen, denke ich, kann man da schon ganz gut nachvollziehen. Also ist erstmal so das Thema Sicherheit und die Stabilität, das ist halt einfach in den Menschen hier überall verankert. Und das treibt natürlich auch die Entscheidungsfindung und auch Entwicklungen auch in dieser Thematik. Ein anderer Gesichtspunkt, denke ich, hängt auch noch mit einem Wettbewerbsfaktor zusammen, ich meine, Japan hat ja über viele Jahre sehr stark auf Atomkraft gesetzt, hat da Technologien auch selber entwickelt und auch global ja ist entsprechend unterwegs. Und die Frage ist natürlich auch, wenn Japan aus dieser Technologie komplett aussteigen würde, würden sie natürlich nicht nur hier in Japan aussteigen, sondern letzten Endes auch Know-how und Forschung, Entwicklung und das nach vorne gerichtete Partizipieren auch an dem Markt weltweit, ja ein Stück weit irgendwo aufgeben, weil sie es, wenn sie es im eigenen Heimatmarkt nicht mehr weiter verfolgen, dann natürlich auch an Wettbewerbsfähigkeit verlieren, auf Auslandsmärkten in dem Technologiebereich unterwegs zu sein. Und dann würden sie im Grunde auch einen solchen Markt chinesischen Anbietern, koreanischen Anbietern, amerikanischen Anbietern, französischen Anbietern ja ein Stück weit, naja, ich sag mal halbwegs freiwillig schon überlassen. Und das ist dann auch noch meines Erachtens ein Gedanke, der sicherlich auch noch in viele dieser Überlegungen hineinspielt.
0: Also eine sehr pragmatische Sicht der Dinge, um eine gewisse Abhängigkeit zu vermeiden in ja. der Zukunft und auch eine realistische Einschätzung, mit welchen Bedrohungen es Japan in Zukunft zu tun haben könnte. Ne? Ja, nochmal vielleicht zurück zum Thema Wasserstoff, bevor wir von erneuerbaren Energien in andere Sektoren übergehen. Wasserstoff hat auch eine besondere Relevanz für das Bundesland Bremen. Wir haben eine Wasserstoffstrategie, wir haben große Wasserstoffpläne. Herr Goitka, können Sie vielleicht ein bisschen den Brückenschlag machen zu den gemeinsamen Interessen, die Deutschland Insbesondere aber vielleicht auch ein Bundesland wie Bremen haben könnte im Vergleich und in Partnerschaft mit Japan und die Wasserstoffstrategie dort in dem Markt.
3: Ja, also ich denke, klar, es ist eine Zukunftstechnologie, das wissen wir ja auch und gerade hier in Bremen wird das natürlich auch stark getrieben. Wir haben ja hier den Ecomat als auch ein Forschungszentrum, wo man eben auch versucht, gerade das Thema, wie werden wir eigentlich in Zukunft auch nachhaltig fliegen. Also auch das ist natürlich auch gerade mit Airbus, aber auch mit den Zulieferindustrien, da gibt es natürlich Chancen. Und da ist ja auch Japan durchaus, auch wenn die jetzt nicht ein Unternehmen wie Airbus haben, aber es ist ja auch im Bereich gerade auch der bisschen zu Mittelstreckenflugzeugen durchaus aktiv ist auch, was die äh, Raumfahrt angeht, ja ein wichtiger Partner, wo es auch schon Kooperationen gibt und ich weiß auch tatsächlich hier von den Bremer Kollegen hier von Ecomat, dass man da durchaus mit Japan bereits äh, relativ enge Forschungskooperation hat. Die Frage ist natürlich immer diesem ganzen Wasserstoffthema, wann ist das wirklich so weit, dass man in eine realistisch-kommerzielle Nutzung einsteigen kann? Also ne, wann bringt es auch tatsächlich mehr als mit staatlichen Geldern geförderte Forschung? Die ist schon da, die gibt es auch Kooperation, aber die Marktfähigkeit, das ist natürlich immer noch der nächste Schritt, ne, der aber jetzt wahrscheinlich natürlich relativ schnell kommen wird, aber da gehen die Meinungen natürlich auseinander, wie weit wir dann wirklich schon sind.
0: Eine weitere gemeinsame Industrie, die sowohl wichtig ist für den Standort Bremen als auch allgemein für den Standort Japan, ist die Automobilindustrie. Vielleicht da nochmal einen Blick drauf werfen, das ist eine alte Industrie, das ist nicht so jung und so sexy wie die erneuerbaren Energien, aber es ist auch viel Musik drin, vieles im Wandel, vieles im Umbruch. Was gibt es da für Möglichkeiten der Zusammenarbeit? Wo sehen wir da gemeinsame Deckungsfelder, gemeinsame Schnittmengen, die man entsprechend ausnutzen kann? Herr Witoslawski,
2: vielleicht eine Frage an Sie. Ja, ich meine, wir sind ja zwei große Automobilnationen hm. und es gibt ja durchaus Bereiche, in denen wir konkurrieren, aber durchaus auch Bereiche, wo die Länder oder die Automobilhersteller andere Strategien verfolgen. Was wir beobachten, ist ja in Zeiten des Wandels, dass wir auch hier wieder eine leicht abweichende Strategie haben in Bezug auf, welche Technologien sich gegebenenfalls durchsetzen könnten. Die Japaner hatten ja sehr früh mit Hybridantrieben begonnen und ja. auch was das Thema Elektromobilindustrie. Elektromobilität angeht, darf man nicht vergessen, dass das Nissan eigentlich mit dem Leaf einer der ersten Hersteller war, die sich ja da irgendwo, sagen wir mal, mit einem Elektrosesenfahrzeug in den Markt gewagt haben und damals gab es auch noch mehr Ideen, was das Thema Infrastruktur, Ladeinfrastruktur anging, also mehr Ideen oder sagen wir ambitioniertere Ziele. Die haben sich dann nicht so schnell entwickelt, wie man es sich erhofft hatte. Toyota hat dann auch stärker auf das Thema Wasserstoff gesetzt. Wir haben ja auch mit dem Mirai ein Fahrzeug, das in die Serienproduktion gegangen ist, jetzt auch in zweiter Generation. Von den Fahrzeugen sieht man durchaus ein paar auf der Straße. Es gibt auch mobile Wasserstofftankstellen wo man die Fahrzeuge entsprechend dann auftanken kann. Aber nichtsdestotrotz die, sagen wir mal, Entwicklung weltweit, ich würde auch sagen, vor allem aus, den, aus Europa und auch den USA getrieben, wo man dann doch eher auf die Batterietechnologie als Antriebsart setzt, hat hier schon auch zu einem Umdenken der Strategie geführt. Man muss ja auch globale Märkte bedienen. Man wird sicherlich zweigleisig fahren. Aber jetzt beschäftigt man sich auch bei den japanischen Automobilherstellern. Verstärkt mit BVs, batterieangetriebenen Fahrzeugen, also jetzt nicht als Hybridfahrzeug. Aber in der Gesamtlandschaft, was die verkauften oder den Anteil der verkauften Elektrofahrzeuge angeht, haben die Importeure augenblicklich einen besseren Stand. Es wird sicherlich spannend sein zu sehen, wie diese ganze EV-Thematik den Markt weiter vorantreiben wird. Vielleicht noch ein Wort, was die Zulieferer angeht. Hier sehen wir auch durchaus, dass immer mehr, sagen wir mal, global globale Zulieferer, sei es für deutsche Automobilhersteller wie auch japanische Automobilhersteller tätig werden. Also wir haben immer mehr Plattformstrategie noch zwischen Herstellern. Also hier vernehmen wir, dass doch durchaus mehr und mehr Kooperationen entstehen. Und vielleicht noch abschließend ein Bereich, wo wir denken, dass, sagen wir mal, die deutschen Unternehmen durchaus Lösungen anbieten, die auch von japanischen Unternehmen jetzt sozusagen gerne genutzt werden, weil man da vielleicht die Entwicklung nicht so stark nachverfolgt hat wie in Deutschland, das ist das ganze Thema ADAS, also das autonome Fahren, wo augenblicklich die deutschen Zulieferer über, aus Industriesicht gesehen, interessantere Lösungen verfügen.
0: Wir haben jetzt viel über Chancen gesprochen und was es alles für interessante Spielfelder gibt, aber ich möchte auch gerne einen Blick auf Herausforderungen werfen, die mit einem Markteintritt verbunden sind. Wenn wir jetzt hier Zuhörer haben, die entweder kurz davor stehen, sich mit dem Markt Japan zu beschäftigen oder überhaupt noch gar nicht drüber nachgedacht haben, vielleicht im ersten Schritt mal zu verstehen, worin überhaupt die großen Hemmnisse bestehen, um überhaupt ins Geschäft zu kommen. Was sind so die großen Buckets, die großen Items, die großen Punkte, die man im Auge haben muss, wenn es um einen Markteintritt eines deutschen oder eines bremischen Unternehmens in Japan geht. Goldke, vielleicht eine Frage an Sie.
3: Ja, ich glaube, man muss ja verschiedene Ebenen betrachten. Die erste Ebene ist natürlich immer eher so die interkulturelle. Wir wissen ja alle, Japan ist natürlich ein Land, das ist uns manchmal ein bisschen fremd. Da gibt es auch die Sprachbarrieren. Das sind natürlich eher so Dinge, wo man sich natürlich darauf einstellen muss und wo man auch sehen muss, da sind einfach natürlich gewisse Geschäftsabläufe, das wie man miteinander umgeht, wie man Geschäfte anbahnt. Das sind Dinge, das funktioniert in Japan eben teilweise ein bisschen anders als bei uns. Auf der anderen Seite gibt es, natürlich auch strukturell etwas anders geartete Dinge, was Zulassungen, was Regularien angeht. Das gilt natürlich für jedes Land irgendwie. Das ist jetzt auch nicht unbedingt, glaube ich, Japan-spezifisch. Aber Japan hat natürlich schon auch in gewissen Bereichen einfach andere Wege beschritten, auf die man sich dann da einstellen muss. Und das sind für mich eigentlich so die beiden großen Bereiche, wobei dieser interkulturelle sicherlich der größte ist. Also ich mache manchmal auch so Beratung von Firmen und da höre ich dann doch immer wieder, dass man sagt, ja, wir verstehen unsere japanischen Partner gar nicht. Wir wissen nicht genau, was die jetzt eigentlich meinen. Das ist doch immer so ein bisschen unspezifisch in der Kommunikation. Bis man dann wirklich zu einem Geschäft kommt oder zu einer Zusage, das dauert halt immer sehr lange, da muss man dann einfach eben wissen, dass in Japan eben doch eigentlich sehr viele Ebenen fast in so einem konsensualen Prinzip mit eingebunden werden müssen und bis dann wirklich gesagt wird, wir machen das Geschäft, dann dauert es. Andererseits hat man dann eben auch einen wahnsinnig verlässlichen Partner, der dann eben auch mit einem durchaus durch dick und dünn geht und man sucht eben auch eine langfristige Beziehung, weswegen man, glaube ich, auch jetzt aus japanischer Sicht gesehen den Partner auch einfach sehr intensiv prüft und genau anschaut, passt das auch zueinander? Und solche Dinge muss man einfach wissen und berücksichtigen, dann geht das, glaube ich, schon. Also ich glaube, wir sind uns auch als Deutsche mit den Japanern gar nicht so fremd. Also das funktioniert, glaube ich, schon ganz gut, wenn man sich auf so ein paar grundlegende Spielregeln und grundlegende kulturelle Unterschiede einfach auch einstellt. Das
0: spiegelt so ein bisschen das wieder, was wir vorhin schon mal besprochen haben, diese Strukturen, die etwas schwer zu durchdringen sind, aber wenn man einmal drin ist, wenn man es geschafft hat, dann ist man sozusagen Teil der Community. Herr Schürmann, nochmal vielleicht Ihr Eindruck und Sie kennen das aus eigener Erfahrung und wissen wahrscheinlich auch als AHK-Chef, wie man entsprechend mit solchen Hemmnissen bzw. solchen Strukturen umgehen kann, um diesen Weg da rein so ein bisschen einfacher zu machen.
1: Das ist ja sozusagen unser tägliches Brot, um es mal vielleicht so auszudrücken. Ich würde da ganz gerne anknüpfen, das was Herr Greutke gesagt hat, er hat ja schon, sagen wir mal so, auf die Komplexität hingewiesen. Ich würde gerne noch einen Schritt zurückgehen, weil ich glaube, man sich sehr gut überlegen muss, wenn man sich mit dem Geschäftspartner Japan auseinandersetzt, dass man da erstmal differenziert, gucke ich auf den Geschäftspartner Japan als Absatzmarkt oder gucke ich auf den Geschäftspartner Japan, um mit ihm gemeinsam außerhalb Japans Geschäfte zu machen. Mhm. Da kommen wir Stoß, wenn nämlich dann auf fundamentale Unterschiede. Und ich würde jetzt vielleicht ganz kurz mal auf den Markt, Japan, nur zwei, drei Sätze ergänzen. Also wie es gerade gesagt wurde, es ist total richtig, dass das alles wahnsinnig komplex und langwierig und einfach dauert. Und das ist halt einfach mit den hiesigen Strukturen verbunden. Also hier läuft das Geschäft halt ganz einfach nach japanischen Spielregeln ab, um es mal so auszudrücken. Viele Layer sind vorhanden zwischen dem, ich sag mal, Importeur jetzt aus einer deutschen Perspektive gesehen, bis zu dem Zeitpunkt, wo dann halt die Maschine oder das Produkt, was ich habe, mal irgendwo beim Kunden ankommt. Und damit ist dann im Grunde auch verbunden. Und das ist das, was uns auch in Deutschland immer wieder auffällt oder auch deutschen Unternehmen schwerfällt, dass sie, ich sag mal im Sinne des Direct Sales Ärmel aufkrempeln und jetzt gebe ich mal Gas und kümmere mich und versuche mir den Markt aufzumachen. Das funktioniert hier nicht. Dann läuft man permanent gegen die Wand und das eigentlich auch mit garantierter Sicherheit. Und das ist im Grunde das größte Problem, was wir immer wieder feststellen, was ich kann, Herr Wittoslawski wahrscheinlich auch aus seiner anderen Perspektive auch, ich denke, gut bestätigen, da tun wir uns einfach wahnsinnig schwer, dass man sich in einer Anfangsphase an die Hand nehmen lässt und sich hier, ich sag mal, ein Stück weit durch den Markt und durch diesen Dschungel begleiten und führen lässt. Und das sind wir halt einfach nicht gewohnt, weil wir in vielen anderen Ländern eigentlich überall sehr direkt agieren können. Das ist ein hm. ganz, ganz wesentlicher Punkt. Also da muss man einfach die Offenheit mitbringen und sagen, okay, das kostet Zeit, aber ich nehme mir jemanden an die Hand, da kann die AHK helfen beispielsweise, dass wir da auch die Unternehmen mit durch den Dschungel hier begleiten können. Und das stieß dann auch natürlich ein, dass man sich gut über den Markt informiert. Das ist jetzt eigentlich ein No-Brainer, weil das muss ich natürlich genauso machen, als wenn ich in irgendein europäisches Nachbarland gehe und mich dort engagieren will. Aber hier, wie gesagt, die Komplexitäten sind halt größer. Es ist ein unheimlich scharfer Wettbewerb und wir werden ja nicht zwingend erwartet hier. Und willkommen geheißen. Also, wir müssen immer genau gucken, auf was lässt man sich ein? Wer sind meine Wettbewerber? Japanische Unternehmen, die spielen im Ausland oft keine große Rolle, sind nicht bekannt, weil sie eben nur hier im japanischen Markt eben aufgrund der eingangs beschriebenen Strukturen sich bewegen und dann kennt man die im Ausland nicht. Und deswegen hakt man dann oft ab und sagt, ach, ich habe hier keinen Wettbewerb oder das ist nicht, nicht so ganz wichtig, das kriegen wir schon geregelt, aber das ist eben genau dann böse Falle, würde ich dazu sagen. Und da holt man sich dann die erste blutige Nase, also das fast fahrlässig, eigentlich nicht beachtet, sich da eben sehr sorgfältig vorzubereiten und mal auf den Markt einzulassen. Und, und das halte ich also doch für eine ganz wesentliche Sache. ja.
0: Hm. ja. Herr Vitus laski vielleicht können wir das auch ein bisschen münden lassen in so ein paar konkrete Handlungsempfehlungen, was Sie jetzt tatsächlich deutschen Unternehmen, die mit japanischen Unternehmen gemeinsame Sachen machen wollen, die gemeinsam entwickeln wollen, aber auch die Interesse haben, den japanischen Markt zu bearbeiten, was da für konkrete Ratschläge gibt, wie man vorgehen soll. Es wurde eben schon ein paar Dinge erwähnt, auch die Strukturen, die vor Ort
2: bestehen. Wie nutzt man die optimal aus? Gibt es ein paar konkrete Ratschläge, die man heute aus diesem Gespräch mitnehmen kann? Herr Schürmann sprach es an, die japanischen Unternehmen warten jetzt nicht unbedingt auf die deutschen Unternehmen. Also es muss erstmal ein Produkt oder eine Dienstleistung sein, die zum Markt passt, die tatsächlich benötigt wird. Und man darf nicht vergessen, auch wieder aufgreifend, was Herr Schürmann gesagt hat, es gibt viele japanische Unternehmen, die einfach für uns unsichtbar sind, zumindest aus deutscher Perspektive. Die bedienen nur den japanischen Markt. Und wir haben häufig die Situation erlebt, in dem auch ein deutsches Unternehmen, vor allem Mittelständler mit einem sehr, sehr guten Produkt, auch den japanischen Markt eruiert haben, man den Markt analysiert hat über zwei, drei Jahre, dann häufig hier vielleicht das Thema Sprache, auf Basis ähm, englisch verfügbarer Informationen analysiert hat und sich gedacht hat, super, jetzt komme ich mit meinem Produkt, das ist die Lösung schlechthin Und dann haben wir uns gemeinsam den Markt angesehen. Wir sind ja auch hier mit den sagen wir Industrieverbänden sehr eng verbandelt, wissen auch wo, auf Basis welcher Quellen man entsprechende Informationen noch einholt. Und dann hat sich herausgestellt, dass es durchaus schon Unternehmen gab, die vergleichbar also Produkte im Markt anbieten, sodass der Mehrwert, den man dann vielleicht hätte mitbringen können, im Grunde von sich an nicht vorhanden war. Also hier ganz klar Schritt 1, gemeinsam mit einem Partner, der sich im Markt auskennt, zu gucken, passen meine Dienstleistungen oder Produkte überhaupt in den Markt? Mache ich mir überhaupt die Mühe, mich dann noch weiter mit dem Markt auseinanderzusetzen oder investiere ich meine Ressourcen lieber für den Einstieg in Märkte, die dann vielleicht doch besser passen könnten? Also sozusagen auf Teufel komm es raus, vielleicht über eine Preisstrategie in den Markt zu kommen, das würden wir nicht empfehlen. Und Schritt zwei klar, wenn man dann bemerken soll, Gut, das Produkt oder die Dienstleistung hat eine reelle Marktschance, ist dann die zentrale Frage: Wie steige ich eigentlich in den Markt ein? Mache ich es mit einer eigenen Gesellschaft? Suche ich mir einen Partner? Wer sind eigentlich die Unternehmenpersonen, die mich begleiten können? Und in den meisten Fällen aus Sicht der AHK oder auf Basis unserer Erfahrung ist es so, dass der Einstieg über einen Partner in der Regel doch einfacher ist ist einfach, weil die bestehenden Strukturen, Herr Goldke hat es auch angesprochen, hier vor Ort doch sehr eng miteinander verzahnt sind und es ja nicht nur allein darum geht, sozusagen das Produkt an den Mann zu bringen, sondern das Netzwerk, das das Unternehmen oder der Abnehmer gegebenenfalls mit sich bringt, auch noch zu überzeugen gilt. Und wenn Sie dann vor Ort einen entsprechenden Partner haben, der in der Lage ist, A, das Produkt zu verstehen und dann auch noch mit Ihnen gemeinsam in den Markt zu bringen, ist es zumindest anfangs der einfachere Weg für viele Unternehmen. Und wenn sich aus der Japan-Tätigkeit heraus dann die Situation entwickeln sollte, dass sie, sagen wir mal, den Markteinstieg geschafft haben, aber gegebenenfalls mit dem Partner nicht in der Lage sind, den Markt weiter zu entwickeln, dann besteht natürlich immer, das wäre dann die Königsklasse sozusagen, eine eigene Präsenz hier vor Ort im Markt aufzubauen und ja sein eigenes Japan-Geschäft zu betreiben. Und selbstverständlich, es gibt viele, sagen wir mal, Player, die hier eine Rolle spielen, würden wir trotzdem empfehlen, dafür sind wir ja hier, vielleicht dann erstmal das Gespräch auch mit uns zu suchen.
0: Ja, Nun geben sich die Handelskammern und die Wirtschaftsförderungsgesellschaften, gerade hier auch in Bremen, besonders viel Mühe, auch diese Parteien entsprechend zusammenzubringen. Ein Weg dahin ist beispielsweise Delegationsreisen. Im September findet beispielsweise wieder eine Delegationsreise nach Japan statt. Für wen ist so eine Art von Reise eigentlich geeignet und wie holt man das meiste daraus? Wie bereitet man sich vor, was darf man da wirklich erwarten? Vielleicht kann jemand von Ihnen, der schon viele von solchen Reisen, von vielen solchen Reisegruppen dort betreut hat, vielleicht mal einen Blick davon geben. Für wen ist das eigentlich geeignet und wie macht man das Beste drauf?
2: Ja, ist ein wichtiges Thema und ich sag mal so, schön, dass man wieder reisen kann. Wir unterhalten uns so natürlich darüber, wenn ich mir überlege, wie es in den letzten drei Jahren ausgesehen hat und es im Grunde ja praktisch nicht möglich war, mit Delegationen im Land einzureisen. Ich bin natürlich glücklich, dass dies wieder möglich ist, weil solche Delegationsreisen natürlich im Grunde Schon dazu beitragen, dass ein wichtiger Austausch zwischen Deutschland und Japan stattfindet. Klar, in unserem Fall sind es im Kern häufig, sagen wir mal, Delegationen, vielleicht unter politischer Führung, aber durchaus mit politischen Vertretern oder auch reine Wirtschaftsdelegationen, die dann vor Ort zu Besuch sind. Und je nachdem, wo man die Zielsetzung sieht, gibt es dann unterschiedliche Formate, die man nutzen kann. Möchte ich ins Land, um erstmal das Land kennenzulernen, so eine Art Markterkundung durchführen, einfach mal um Gespür zu bekommen, wie die Sachen hier vor Ort im Markt funktionieren oder beschäftige ich mich tatsächlich mit dem Einstieg im Markt, möchte mit potenziellen Geschäftspartnern sprechen, dann gibt es auch spezifische Formate, die darauf abzielen, eine Delegation zu empfangen, um halt hier vor Ort Geschäftspartner zu treffen oder es gibt dann auch Delegationsreisen, sind häufig dann gemischte Reisen mit Vertretern aus Wirtschaft, Wissenschaft, Politik, wo es darum geht, zu spezifischen Themen auch einen Austausch zu ermöglichen, weil letztendlich, klar, man möchte vielleicht was verkaufen, aber der Fokus liegt vielleicht nicht immer darauf, was verkaufen zu können, sondern erstmal zu gucken, wie kann man vielleicht auch gemeinsam Sachen angehen und Lösungen finden, um vielleicht auf Probleme reagieren zu können, die in den beiden Märkten irgendwo vernommen werden und vielleicht auch dazu Bezug nimmt, wir erwarten ja auch eine Delegation aus Rehm und punktuell Hamburg vom 3. bis zum 8. September hier vor Ort und es wird ja auch genau so eine Mischdelegation sein, wo wir dann versuchen werden, die unterschiedlichen Themaspekte, die für die Teilnehmer von relevant sind, über das Programm abzudecken. Es wird Möglichkeiten geben, sich vorzustellen, es wird Möglichkeiten geben, Unternehmensbesuche wahrzunehmen, es wird Möglichkeiten geben, mit Erfahrungsträgern zu sprechen, und Wirtschaft Förderern, mit der Akademie, um da wirklich im Kern, sagen wir mal, ein relativ breites Bild dessen zu gewinnen, welche Themen hier vor Ort von relevant sind.
0: Ja, wenn das Gespräch heute eins gezeigt hat, ist es, dass man sich den Markt vor Ort angucken muss. Man muss den Markt verstehen. Es ist sehr, sehr schwierig ihn zu verstehen. Das heißt, bei so einem Podcast kann man ein gewisses Erstinteresse wecken und ein gewisses Erstbedürfnis an Informationen decken, aber man muss sich ein richtiges Bild vor Ort machen und da ist so eine Art von Delegationsreise wahrscheinlich ideal geeignet. Vielleicht Herr Goldke, abschließend, Sie hatten vorhin kurz erwähnt, dass Sie auch beratend tätig sind, vielleicht noch ein paar Ratschläge für Unternehmen, die darüber nachdenken, solche Delegationsreisen zu machen. Was sind dann noch Tipps, die Sie dem anfügen können, was Herr Witteslawski gerade gesagt hast, beziehungsweise gibt es auch noch weitere gute Ideen, die Sie schon in der Praxis gesehen haben?
3: Ja, ich glaube, das, was Herr wittus gesagt hat, ja, das ist alles genau richtig. Ich glaube, ein Punkt vielleicht noch, ich glaube auch, dass der Austausch innerhalb der Delegationsreise ist eben mhm. auch ein wichtiger. Man erlebt ja das Land jetzt auch gemeinsam und es ist ja gerade auch eine gemischte Delegation mit Wirtschaft und Politik. Und es geht häufig ja auch um die Frage der politischen Flankierung, gerade für den Mittelstand auch, wie schaffe ich das auch? Und ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Letztlich geht es halt um die Möglichkeit, so ein bisschen die Rahmenbedingungen vor Ort kennenzulernen. Auch dafür ist so eine relativ allgemein aufgesetzte Delegation, glaube ich, immer eine super Gelegenheit, und das dann aber eben auch gut vorzubereiten, dass man genau weiß, wo fahre ich da eigentlich hin, warum fahre ich da hin und auch die Nachbereitung. Also ich kenne das selbst, also ich habe früher, als ich noch für einen Unternehmensverband ja auch tätig war, selbst solche Delegationsreisen organisiert und begleitet, dass dann, dann häufig, man kommt zurück und geht gleich wieder ins Tagesgeschäft und dann bleibt das auch liegen. Das heißt, dann auch wirklich dran zu bleiben, die ganzen Visitenkarten, die man da eingesammelt hat, auch wirklich nachzubearbeiten, sich nochmal die Unterlagen anzusehen, zu sagen, okay, was machen wir denn jetzt? Was ist der nächste Schritt und wie wollen wir jetzt auch weitergehend. Ich glaube, das ist das Wichtige, was in der Tat häufig dann aber ein bisschen hinten runterfällt.
0: Yeah. sehr gute Ratschläge. Ich lasse auf jeden Fall ein paar Links und ein paar Details, ein paar Informationen in den Shownotes für Leute die und Zuhörer, die Interesse haben. Aber für heute sage ich schon mal vielen Dank, Herr Schumann, vielen Dank, Herr Wieduslawski, vielen Dank, Herr Goldkirch, für das interessante Gespräch.
2: Gerne, sehr gerne.
0: Wir haben es bereits erwähnt, wir konnten hier wirklich nur an einigen Themen ein bisschen an der Oberfläche kratzen, wir konnten nicht in das Detail gehen, in das wir eigentlich wollten, aber dafür sind ja auch solche Delegationsreisen gedacht und vielleicht machen wir noch mal eine zweite Folge zum Thema Japan, da ist anscheinend noch sehr, sehr viel mehr zu besprechen, aber das war schon mal ein sehr, sehr guter Überblick. Vielen Dank für das interessante Gespräch von drei Fachleuten wie ihn. schön. Tschüss. So, das war der Go Global Bremen Business Talks Podcast zum Thema Japan. Wenn es euch gefallen hat, dann solltet ihr in Zukunft öfter mal reinhören. Am besten ihr abonniert den Podcast, damit ihr keine der kommenden Folgen verpasst. Unternehmen, die Beratungsbedarf beim Thema Japan sehen, können sich vertrauensvoll an den Geschäftsbereich international, der Handelskammer Bremen, die Deutsche Außenhandelskammer in Japan, das Team International der Wirtschaftsförderung Bremen oder an das Referat Internationales bei der Bremer Senatorin für Wirtschaft, Arbeit und Europa wenden. Weitere Informationen zu der angekündigten Delegationsreise nach Japan findet ihr in den Shownotes. Für heute sage ich Tschüss und auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal. Euer Boris Felgentreer.